0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة ممتحنة لابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا خلق بن الوليد حدثنا عباس عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال أبايعك على ألا لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني، ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبردي تبرج الجاهلية الأولى وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات. فمن وثى منكم فأدره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أخرجاه في الصحيحين وقال محمد بن إسحاق يزيد بن أبي حبيب عن مرثب بن عبد الله البوزن عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفرط الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نشتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وقال فإن فلكم الجنة رواه ابن أبي حاتم وقد رأى ابن جرير من طريق العوفية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال كن لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ألا لا تشركن بالله شيئا وكانت هند بنت أتبة ابن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم فقالت هند وهي متنكرة كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال فنظر إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر وأقل لهن ولا يسرق قالت هند والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات ما أدري أيحلهن لي أم لا قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها، فأخذت بيده فعادت به، فقال: أنت هند؟ قالت: عفى الله عما سلف، فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا يزنون، فقالت يا رسول الله وهل تزني امرأة حرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة. قال: ولا يقتلن أولادهن. قالت هن أنت قتلتهم يوم بدر، فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال: ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أي نحن. وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالويل والثبور، وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. فإن أذرت سفيان هذا نعم لما أسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما وقال مقاتل ابن محيان أنزلت هذه الآية في يوم الفتح بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء وعمر بايع النساء يحلفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بقيته كما تقدم وزاد فلما قال ولا تقتلن أولادكم قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا فرحك عمر بن الخطاب حتى استلقى رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسعود بن علي حدثتني أم عطية بنت سليمان حدثني عمّي عن جدي عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال: اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئًا، فبايعته، وفي يدها سواران من ذهب، فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ فقال: جمرتان من نار جهنم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصيد عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال ولن تقتلن أولادكم فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال: «وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعن، جمعهن فعرض عليهن، فإذا أقررن أرجعن فقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن أموال الناس الأجانب». فاما اذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها ان تاكل من ماله بالمعروف ما جرت به عاده امثالها وان كان من غير علمه عملا بحديثهم بنت عتبه انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بنيه فهل علي جناح ان اخذت من ماله بغير علمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجه في الصحيحين، وقوله تعالى: "ولا يزنون" كقوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا". وفي حديث سما ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في النفي مال الجحيم، وقال الإمام أحمد: "حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مغمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها الا لا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزمين الآية قال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها فقالت عائشة أقر لي آيتها المرأة فالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فنعم فنعم اذن فبايعها بالايه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على يده ثوب قد وضعه على كفهن ثم قال ولا تقتلن اولادكن فقالت امراه تقتل اباءهم وتوصي باولادهم قال وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعن جمعهن فعرض عليهم فإذا أقررن أرجعن وقوله تعالى ولا يقتلن أولادهم وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشيه الإنماق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لألا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه وقوله تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو، يعني ابن الحارث، عن عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبلي. عن ابي عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايات الملاعنه ايما أيوة امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنه وايما رجل دحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. أقوله تعالى ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن إكلمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعه لنبيه الا في المعروف والمعروف طاعه وقال ابن زيد امر الله بطاعه رسوله وهو خيره الله من خلقه في المعروف وقد قال غيره عن ابن عباس وانس بن مالك وسالم بن ابي الجعد وابي صالح وغير واحد ما هن يومئذ عن النوح وقد تقدم حديث أمي عاطية في ذلك أيضا وقال جرير حدثنا بش حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثنا الرجال إلا رجلا منكن محرما فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك عنيت ليس أولئك عنيت وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحدثنا تحدثن رجل إلا أن تكون ذات محرم فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى ينبي بين فخذيه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد، حدثنا هاعون عن عمرو، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ام عطيه الانصاريه، قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف حين بايعناه اللام لا فقالت امراه من بني فلان ان بني فلان اسعدوني، فلا حتى اجزيهم، فانطلقت فاسعدتهم، ثم جاءت فبايعت، قالت: فما وفى منهن أغيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك، وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها. وقد روي نحوه من وجه آخر أيضا، قال: حدثنا ابن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمرو بن فروخ القتات، حدثني مصعب بن نوح الأنصاري، قال: أدركت عجوزا لما كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحنى، فقالت عجوزي يا رسول الله: إن ناسا قد كان أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم أصيبة، فأنا أريد أسعدهم، قال فانطلقي فكافئيهم، فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتته فبايعته، وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا الضبي وحدثنا الحجار بن صفوان عن اسيد بن ابي اسيد البزار عن امراه من المبايعات قالت كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نعصيه في معروف، الا نخمش وجهه، ولا ننشر شعره، ولا نشق جيبا، ولا ندعو ويلا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا اسحاق بن ادريس، حدثنا اسحاق بن عثمان ابو يعقوب، حدثني اسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيه عن جدته ام عطيه قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الانصار في بيت، ثم ارسل الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام على الباب وسلم علينا فرددنا، او فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فقالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله فقال تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسعقنا ولا تزنين؟ قالت فقلنا نعم قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد قالت وأمرنا في الأيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق، ولا جمعت علينا. ونهانا عن اتباع الجنائز، قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف؟ قالت: النياحة. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسوق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوب ودعا بدعوة الجاهلية وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشارقة وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ورواه مسلم في صحيحه منفردا به من حديث أبان إذ يزيد العطار به وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة رواه أبو داود وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم، حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: النوح. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حُميد، عن أبي نعيم وابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع، كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصهباء به. وقال الترمذي حسن غريب: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يَأِسَ الكفار من أصحاب القبور. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني يهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرب والإبعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل وقوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعث ولا نشور فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه وقال العوفي عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر السورة يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل وقال الحسن البصري كما يئس الكفار من أصحاب القبور قال الكفار الأحياء قد يأسوا من الأموات وقال قتادة كما يأس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير والقول الثاني معناه كما ياس الكفار الذين هم في القبور من كل خير قال الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود كما ياس الكفار من اصحاب القبور قال كما ياس هذا الكافر اذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. آخر تفسير سورة الممتحنة ولله الحمد والمنة. وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة الصف. تفسير سورة الصف. وهي مدنية الصفحة السادسة والخمسون والثلاثمئة قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله أي الأعمال يحب إلى الله فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلها هكذا رواه الإمام أحمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مرسى البيوتي قراءة. قال: أخبرني أبي، سمعت الأوزاعية حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن سلام أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحد الأعمال إلى الله عز وجل، فلم يذهب إليه أحد منا. وهدنا أن نسأله عن ذلك. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم، ونزلت فيهم هذه السوره. سبح لله الصف. قال عبد الله بن سلام فقراها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال ابو سلمه وقراها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن ابي كثير وقراها علينا ابو سلمه كلها. قال الأوزاعي وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلها وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه فأنزل الله تعالى سبح لله الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سلمة فقرأها علينا بن سلام قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير ثم قال التلمذي وقد خولف محمد بن كثير في اسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فأراد من المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قلت وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن مبارك به. قال الترمذي: وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج قراءة عليه، وأنا أسمع. أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي، قال: أخبرنا أبو الحسن ابن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داوود الداوودي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي. أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي، أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده، أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، فذكر بإسناده مثله، وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار، ولم يقرأها لأنه كان أميا، وضاق الوقت عن تلقيننا إياه. ولكن أخبرني حافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله الذهبي أخبرنا القاضي تقي الدين ابن سليمان بن الشيخ أبي عمرو أخبرنا أبو المنجا ابن اللتّ فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه وقرأها علي بكمالها ولله الحمد والمنة بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كهرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا سفا كأنهم بنيان مرصوص. قد تقدم الكلام على قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم غير مرة بما أغنى عن إعادته وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إنكار على من يعد وعده أو يقول قولا لا به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتج أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها فذكر منهم إخلاف الوعد وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنه ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد رأى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعالى أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرى فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبه وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضي فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت الايه وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لو بدنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه وجهاد اهل معصيته الذين خالفوا الايمان ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم امره فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون وهذا اختيار ابن جرير وقال مقاتل بن حيان قال المؤمنون لو نعلم احب الاعمال الى الله لعملنا به فدلهم الله على احب الاعمال اليه فقال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا فبين لهم فابتلوا يوم احد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين فانزل الله في ذلك يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال أحبكم إلي من قاتل في سبيلي ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال رجل يقول قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر وقال قتالة وضحاك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك وقال ابن مزيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. من فضلك تابع بقية المادة.